0: In der Familienidylle von Familie H scheint das Leben friedlich zu sein. Die Eltern sind Ärzte, die Kinder gut in der Schule und wohlerzogen. Der ganze Stolz des Vaters sind seine teuren Autos und Motorboote. Doch hinter der Fassade der gut situierten Familie beginnt die heile Welt aus Erfolg, Geld und Kleinstadtidylle schon lange zusammenzufallen. Bis eines Tages alles einstürzt und der Vater einen tödlichen Entschluss fasst. Werner H. sieht sich als Gewinnertyp. Er ist wohlhabend und macht kein Hehl daraus, sein Reichtum zur Schau zu stellen. Schon in Kindertagen hat er gelernt, Probleme lieber mit Geld zu regeln. Er wächst als Sohn eines Pharmazeuten und einer strenggläubigen Lehrerin im niedersächsischen Sögel auf. Geschwister hat Werner keiner. Dafür wird er als Einzelkind von seinen Eltern verwöhnt. Jedoch nur mit Geld. Zeit haben sie nicht für ihn. Auch vor seinen Freunden gibt er gerne mit dem Reichtum seiner Eltern an. Doch schon als Jugendlicher fällt er auf. Er schummelt bei Angelturnieren mit Fischen, die er in Tierladen gekauft hat, denn eines ist ihm wichtig. Er will nicht verlieren. Er bewundert seinen Vater und verehrt ihn regelrecht für das, was er sich beruflich aufgebaut hat. Doch als er 13 Jahre alt ist, stoppt sein Vater an Lungenkrebs. Nun ist Werner der Mann im Haus und das lässt er seine Mutter spüren, die er von nun an nur noch die Alte nennt. Aus Verzweiflung schickt sie ihn auf ein Internat. Nach dem Abitur will Werner Medizin studieren, doch seine Noten sind zu schlecht, um angenommen zu werden. Doch er akzeptiert diese Enttäuschung nicht und klagt sich in den Studiengang in Frankfurt am Main ein. Er promoviert in Medizin und studiert anschließend noch Zahnmedizin mit Promotion. Nach 16-jähriger Ausbildung ist er schließlich zweifach promovierter Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Er eröffnet eine Praxis in der Nähe von Frankfurt und heiratet seine erste Frau. Doch sie ist deutlich bodenständiger als Werner Haar, der gerne mit dem Geld, was er verdient, protzt und sein Vermögen in teure Sportwagen steckt. Werner Haar ist ein Mann, der nur nach seinen eigenen Bedürfnissen lebt und sich über Materielles definiert wird später das Gericht feststellen. Als er im Jahr 2000 Christiane kennenlernt, findet er endlich eine Frau, die die gleiche Vorliebe für Luxusgüter teilt wie Werner. Christiane ist zwölf Jahre jünger als ihr Chef Werner H., bei dem sie als Assistenzärztin in der Praxis angefangen hat zu arbeiten. Doch das ungleiche Paar findet gefallen aneinander. Er bietet ihr finanzielle Sicherheit und Werner mag, wie gehorsam Christiane ist, die ihm nie widerspricht. Werner H. verlässt seine Frau und baut mit Christiane ein Haus und weiter Praxis. Sie bekommen zwei Kinder, ihren Sohn Anton und die drei Jahre jüngere Tochter Emilia. Das Haus, was Werner H. baut, ist sein großer Schatz, das Reich, was er sich selbst erarbeitet hat. Und später seine Festung, für die er bereit ist, alles zu opfern. Anton und Emilia wachsen in einer Welt auf, in der ihnen jeder materielle Wunsch erfüllt wird. Nachbarn beschreiben Emilia als verträumtes Nesthäkchen der Familie. Sie spielt Handball und Tennis im Verein und schaut zu ihrem Bruder Anton auf, der ihr Vorbild im Tennis ist. Anton ist ehrgeizig in der Schule und im Sport. Er möchte seinem Vater nacheifern und interessiert sich wie Werner für Autos und Motorboote. Vor seinen Freunden erzählt er stolz, dass er mit seinem Vater auf den Nürburgring ihren Ferrari ausfährt. Während Anton seinen Vater anhimmelt, gibt es allerdings auch seltsame Situationen, wie Werner mit seinem Sohn umgeht, die vor Gericht herauskommen. Er demütigt ihn vor seinen Freunden und erzählt einmal Antons Freund, wann sich sein Sohn vor Angst eingenässt hat. Dieser steht daneben und fleht den Vater an aufzuhören, doch Werner tut es nicht. Christiane Haar kümmert sich in der Familie um die Kinder. Sie macht mit ihnen Hausaufgaben und begleitet sie zum Training. Nur zur Schule will Werner seine Kinder selbst fahren. Er liebt es, mit seinem Ferrari die beiden abzusetzen. Wer ihm im Weg steht, dem zeigt er einen Vogel und weicht nicht aus. Ihm gehören die Straßen. Wegen der gut laufenden Praxis ihres Mannes muss Christiane nicht mehr als Zahnärztin arbeiten. Sie lebt trotzdem im Luxus. Und das lebt sie. Den Sommerurlaub verbringt die Familie jedes Jahr in Dubai und wohnt im Luxushotel Bur al-Ab. Die Garage der Haas ist vollgeparkt mit teuren Autos und Motorbooten und im Keller des Hauses stapeln sich die Luxusschuhe von Christiana. Sie besitzt 2800 teure Designerschuhe, die sie feinsäuberlich in einer Excel-Tabelle auflistet, was vor allem ihrem Mann gefällt, der einen Schuhfetisch hat. Doch das alles ändert sich, als Dr. Harald Hess in das Leben der Familie tritt. Er ist Insolvenzverwalter. Bereits seit 2004 befindet sich Werner H. im Streit mit der KZV, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung. Sie haben bereits damals bei einer Überprüfung von Haars Abrechnung festgestellt, dass der Kieferchirurg zu viel Geld für seine Leistung abrechnet. Werner Haar ist jedoch ganz anderer Auffassung. Schließlich sei er besser als seine Kollegen und somit auch berechtigt, mehr Geld für seine Patienten bei der KZV zu verlangen. Doch diese Abrechnungen sind klar geregelt und erlauben keine Abweichung. Der Streit schaukelt sich in den Jahren immer mehr hoch. Die KZV streicht die Honorarzahlung von H. Er schaltet darauf einen Anwalt ein und gewinnt, was jedoch dazu führt, dass die KZV nur noch genauer seine Abrechnung prüft, Rückzahlung fordert und Werner H. 2015 wegen Betruges anzeigt. Zu diesem Zeitpunkt kann er kaum noch die Löhne seiner Mitarbeiter zahlen. Doch auf seinen eigenen Luxus will Werner H. nicht verzichten. Er ist immer noch der Meinung, dass er am Recht ist. Doch die Krankenkasse, die die Sozialabgaben seiner Mitarbeiter nicht bekommt, sieht aus anders. Sie leitet ein Insolvenzverfahren ein. Ende 2015 wird der Insolvenzverwalter Dr. Harald Hess eingeschaltet. Die Familie nennt ihn nur den Plünderer. Werner H. zeigt sich trotzdem siegessicher. Auch wenn sein Anwalt ihm rät, zu kooperieren, weigert sich H. seine Unterlagen an Hess rauszugeben. Doch dieser lässt sich nicht an seiner Arbeit behindern und leitet die Post der Familie H. zu sich um. Insgesamt 2,5 Millionen Euro verlangten Gläubiger vom Kieferchirurgen. Doch eine Insolvenz kommt für Werner H. nicht in Frage. Der Kampf hat für ihn begonnen. Ein Kampf, den seine beiden Kinder nicht überleben sollten. Während die Gläubiger auf die Schulden von Werner H. warten, versucht er, den Insolvenzverwalter auszutricksen. Honorarzahlungen und das Geld aus dem Verkauf seines Ferraris gehen nicht mehr an ihn, sondern auf Konten unter den Namen seiner Kinder oder seiner Mutter. Als Harald Hess das mitbekommt, lässt er die Praxis des Kieferchirurgen schließen und konfisziert die teuren Autos und die Schuhsammlung von Christiano. Die Familie, für die Luxus alles bedeutet, steht mit einem Mal vor dem Nichts. Sie bekommen Hartz IV und Anton muss sich mit Rasenmähen sein Taschengeld aufbessern. Das Leben des Ehepaares besteht nur noch aus Beschwerden und Einsprüchen schreiben. Mit niemandem darf Christiane allerdings über die Situation in der Familie sprechen. Werner H. kontrolliert sie und spioniert ihr nach, wenn sie mit Nachbarn erzählt. Christiane muss mittlerweile zu einem Psychiater, der ihr Beruhigungstabletten verschreibt. Sonst jemand zum Reden hat sie nicht. Der Kontakt zu ihren Eltern ist schon lange abgebrochen, seitdem diese Werner H. in der Vergangenheit kritisiert hatten. Immer häufiger kommt es in der Familie zum Streit. Vor allem, wenn Christiane ihren Mann vorschlägt, sich dem Insolvenzverfahren zu beugen und das Haus zu verkaufen. Für Werner H. ist es das Letzte, was ihm bleibt. Seine Festung, die er mit seinem Geld erbaut hat und ihn vor der Realität abschirmt. Immer öfter kommt Christiane der Gedanke, ihren Mann zu verlassen. Doch die Kinder sind dagegen. Besonders Anton hält zu seinem Vater und schläft mittlerweile nur noch mit einem Messer unter dem Kissen, um seine Familie vor dem Plünderer zu beschützen. Im Sommer 2018 kann sich Werner H. nicht mehr gegen die Macht des Insolvenzverwalters stellen. Die Familie hat einen Räumungsbescheid bekommen. Die Bank hat ihr Haus für fast 600.000 Euro versteigert. Bis zum 31. August 2018 müssen die Haas ausgezogen sein. Die letzten Tage vor der Räumung verbringt die Familie in Werners Heimat Sögel. Alles wirkt wie immer. Doch hinter dieser Fassade beginnt sich die Tragödie anzubahnen. Als die Haas kurz vor dem Räumungstermin von Sögel abfahren, nimmt Werner das Jagdmesser mit, welches er von seinem Vater geerbt hat. Am 30. August 2018, einen Tag bevor die Familie ihr Haus verlassen soll, erhält Werner H. Das Fax mit der Räumungsdurchsetzung. Alle Beschwerden, die Christiane geschrieben hat, haben nichts gebracht. Sie versucht weiter die Räumung vor dem Oberlandesgericht anzufechten, doch während seine Frau rumtelefoniert, reift in Werner ein anderer Plan. Zum ersten Mal sieht er vor seinem inneren Auge, wie seine Kinder am nächsten Morgen das Haus verlassen müssen und der Plünderer sie angrenzt. Immer wieder hat er dieses Bild am 30. August vor den Augen und kommt zu dem Entschluss, dass er dem Insolvenzverwalter diesen Triumph nicht schenken will. Die spätere Rekonstruktion des Abends ergibt, dass die Kinder wie gewohnt ins Bett gehen. Anton schaut sich auf seinem Tablet noch Sportwagen und Motorboote an. Christiane überweist Geld an ihre Kinder und postet in ihrem WhatsApp-Status den schwarzen Vollmond. Werner H. schreibt indes noch eine Beschwerde gegen den Insolvenzverwalter. Sein letzter Akt gegen den Plünderer. Um 0.30 Uhr in der Nacht trinken Christiane und Werner in der Küche Bier. Christiane sagt in der Vernehmung später, dass sie alles durch einen Schleier wahrgenommen hätte. Wer von ihnen die finalen Entscheidungen fasst, daran könnte sich vor Gericht das Ehepaar nicht mehr erinnern. Die Ermittler vermuten allerdings, dass Werner den Entschluss für seine Familie fällte, denn einen entscheidenden Satz äußerte Christiane in einer ihrer Vernehmungen: Der Deal mit meinem Mann war eigentlich, dass wir entweder alle sterben oder keiner. Christiane Haar packt in der Nacht die Dokumente, Ausweise, Kreditkarten, Fotos und den Schriftverkehr mit dem Insolvenzverwalter in einen Rucksack. Sie schreibt noch einen Zettel, dass die Nachbarn sich um die Schildkröten im Garten der Familie kümmern sollen. Dann stellt sie alles vor deren Tür. Während die Mutter die Habseligkeiten aus dem Haus schafft, geht Werner Haar in das Zimmer seines 13-jährigen Sohnes. Abwehrspuren zeigen, dass sich Anton gegen seinen Vater gewehrt hat. Doch an sein Messer unter dem Kopfkissen denkt er nicht. Und gegen den 160 Kilogramm schweren Vater kommt er nicht an. Werner Haar schlägt 25 Mal mit einem Hammer auf seinen Sohn ein. Viermal sticht er mit seinem Jagdmesser zu. Werner Haas Tat ist getrieben von ungeheurer Gewalt, die er auf seine Kinder entlädt. Danach geht er ins Zimmer seiner zehnjährigen Tochter und wiederholt die Tat. Als Christiane zurück im Haus ist, verabschiedet sie sich von ihren Kindern. Danach bittet sie ihren Mann, dass er sie mit einer Axt erschlagen soll. Doch Werner will für sie beide einen sanfteren Tod. Er vergießt im ganzen Haus Benzin. Ein Stück Grillanzünder wirft er in die jeweiligen Zimmer seiner toten Kinder. Werner und Christiane setzen sich in der Garage in ihren geliebten Golf. Sie wollen sich mit Kohlenstoffmonoxid vergiften, während das Feuer in den Zimmern ihrer Kinder wütet. Es ist mittlerweile der 31. August 2018, der Tag, an dem ihr Haus in Mörlenbach geräumt werden soll. Doch kampflos gibt Werner H. seine Festung nicht auf. Er und seine Frau nehmen Beruhigungstabletten und spüren diese mit Bier herunter. Um 6.30 Uhr am Morgen schlafen sie ein. Die Nachbarn alarmieren die Feuerwehr und Polizei, als sie den Brand im Haus von Familie H. entdecken. Für Anton und Emilia kommt jede Hilfe zu spät. Sie waren bereits vor dem Feuer tot. In der Garage finden die Einsatzkräfte das Ehepaar H. Sie sind am Leben. Eine Frage beschäftigt deshalb sofort die Ermittler. Wollte Werner H. wirklich sich und seine Frau umbringen oder wusste er, dass die beiden das Ganze überleben? Schließlich ist Werner H. passionierter Autotüftler. Hat er also wirklich nicht gewusst, dass der Katalysator in neuen VWs verhindert, dass eine tödliche Menge an Kohlenstoffmonoxid freigesetzt wird? Das ist eine der Fragen, um die sich der Prozess dreht, der Mitte 2019 beginnt. Der 59-jährige Dr. Dr. Werner H. und seine 47-jährige Frau Dr. Christiana H stehen vor Gericht, wegen des Mordes an ihren beiden Kindern, dem 13-jährigen Anton und der 10-jährigen Emilia. Christiane musste vor dem Prozess die ersten zwölf Tage in der Justizanstalt in einem besonders gesicherten Haftraum verbringen, da akute Selbstmordgefahr bei ihr besteht. Diese Zellen sind videoüberwacht. Es gibt kein Besteck und alles ist aus Papier. Selbst die Kleidung der Häftlinge. Es gibt nichts, woran sich die Häftlinge verletzen könnten. Anders zeigt sich jedoch Werner H. in den Gesprächen vor Prozessbeginn. Schon bei der ersten Vernehmung besteht er darauf, mit doppelten Doktortitel angesprochen zu werden. In der psychiatrischen Untersuchung bestätigt er dem Sachverständigen mit eigenen Worten, was er bereits ahnt. Werner H. sagt zu ihm, ich bin ein Egomaner, ein Egozentriker, ein Narzisst. Er wird als empathielos im Gericht porträtiert. Im Prozess sitzen Christiane und Werner H. Wie versteinert neben ihren Verteidigern im Gericht und verdecken ihre Gesichter hinter Aktenordnern. Die zentrale Fragestellung des Gerichtsprozesses ist es, welche Rolle Christiane während der Tat und in der Familie gespielt hat. Anton und Emilia waren sowohl mit einem Hammer erschlagen, als auch mit dem Jagdmesser erstochen. Zwei Tatwerkzeuge können darauf hindeuten, dass es zwei aktive Täter gab. Werner und Christiane H. Doch das Gericht ist nicht überzeugt von dieser Annahme und glaubt den Schilderungen der Mutter, dass Werner H. diese Tat seinen Kindern angetan hat. Der Vater sagt vor Gericht aus, dass er bereits während des Mordes unter Beruhigungsmittel stand. Doch die Beweislast gegen ihn ist erdrückend. Gutachter bestätigen, dass Werner H. zielsicher zustach und er somit bei vollem Bewusstsein handelte. Außerdem reinigte er noch den Tatort und zündete das Haus mit Benzin an. Das alles sei unter Beruhigungsmittel nicht möglich. Doch wenn nur ihr Mann die gemeinsamen Kinder getötet hat, wie konnte Christiane das als Mutter zulassen? Das Gericht findet treffende Worte für ihr Verhalten. Sie war folgsam bis zum Schluss. Es ist anzunehmen, dass es wirklich einen Deal gab, den Werner H. ihr vorschlug. Entweder sterben alle oder keiner. Ihre gesamte Ehe fußte darauf, dass Werner H. den Ton angab und Christiane und seine Kinder ihm gehorchten. Für ihn brach die Mutter auch den Kontakt zu ihren Eltern ab und trug die Schuhe, die seinen Fetisch befriedigten. Werner H. war indes immer stolz darauf, wie hörig seine Frau und seine Kinder ihm gegenüber waren. Selbst beim Anblick ihrer toten Kinder, hat Christiane den Entschluss ihres Mannes nicht hinterfragt und sich der Entscheidung gebeugt, die Familie zu vernichten, aufgrund von Werner Haas' gekränktem Ego. Denn ein Mann wie er würde nicht als Verlierer aus der Sache gehen. Ob Werner Haar wirklich vorhatte, nur seine Kinder umzubringen und nicht sich selbst und seine Frau, konnte jedoch auch das Gerichtsurteil nicht eindeutig klären. Werner Haar wird wegen Mordes und schwerer Brandstiftung zur lebenslange Haft verurteilt. Christiane H. für Beihilfe zum Mord für zwölf Jahre. Ihr Verteidiger legte Revision ein und hat damit Erfolg. Im September vorletzten Jahres wurde ihre Revision stattgegeben, wodurch das Strafmaß von Christiane H. höchstwahrscheinlich deutlich sinken wird. Beim Gerichtsprozess richtete der Vorsitzende Richter seine letzten Worte an Christiane H. Die Kinder würden noch leben ohne ihren Vater. Die Kinder sind tot durch ihren Vater. Und mit Hilfe ihrer Mutter. Ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen können.